0: Два микрофона. Творческое объединение. Два микрофона представляют. Это сильная сторона. Подкаст о стойких людях, волевых поступках и сильных эмоциях. Его мы делаем вместе с краснодарским фитнес-клубом Буджам. Сильнее всех, владеющий собой. Давай с нами.
1: Сильная сторона.
0: Друзья, здравствуйте. Позвольте представиться. Дмитрий Чернов, распорядитель этого фитнес-банкета. Как всегда, рядом по правую руку. Не думал, что так скажу, но приходится. По правую руку от меня старшина, глава, mm-hmm. мышцы <свят> фитнес-клуба Bull Gym. Вячеслав Евсиков. Слава, здравствуй. Здравствуйте. Никогда бы не подумал, но немцы в городе. Виталий Скобенко.
1: Привет. Где ты был? Ну, если честно, если мы можем разговаривать честно, то Дима меня не приглашал и сказал, что навряд ли еще когда-либо пригласит.
0: Какой Пасквиль. Какая наглая ложь. Не так давно, обсуждая очередной контент-план подкаста «Сильная страна", задались с Вячеславом вопросом. А что если? А что если обсудить детский фитнес? Например, Виталий Скобенко и Слава Евсюков, они также проводят тренировки с ребятами, с юнцами от шести. Виталий, да, у тебя самый юный возраст какой был?
1: Семь. 7.
0: 7 лет. Слава? Семь. 7749. Да, 49. Я самый молодой. Я пытаюсь сказать, что, ну, в принципе, наш тренерский состав, он отвечает вашим запросам. Есть образование, есть опыт работы. Сегодня у нас подкаст вместе с приглашенным гостем. Прошу любить и жаловать. Станислав Гришин. Тим сети школ физической подготовки «Я Крепыш», «АМ Крепыш», «Стас», приветствуем. Добрый вечер, здравствуйте. Всем привет, всем добрый вечер. Добрый вечер. Сильная сторона. Стас произнес интересную фразу, он говорит, ну вообще мы про ОФП, общая
2: физическая подготовка. Нет-нет, на самом деле, ну вот я могу сказать, там я видел ваши клубы, заходил в них, у них более расширенный спектр. Там Не то, что тренажеров, а зон, локации для активности детей. У нас концепция
3: трех зон. Это значит, что детки ходят к трем разным тренерам и занимаются... У нас есть одна зона скорость, где тренируются именно вот эти качества Не только скорость как таковая, но и все параллельные, так скажем, к ней прилегающие Есть зона силы отдельно и зона гибкости Это концепция трех зон Также есть еще новые форматы, филиал мини Там две зоны как таковые но Зона гибкости, она вшита в саму методику ну, вот, как-то так. Это если по концепции, если кратко.
0: А как думаете, кто круче, Мисси или Роналду? Я думаю, что оба крутые. Я просто, знаете, я о чем? О том, что говорят, что, ну, типа, Роналду он же себя сам сделал. А Мисси, да рад бога. Я, я за Роналду. Я вы? за Роналду. Я считаю, что он себя сам сделал. Ну, вы?
3: Я за то все-таки. Все-таки, что оба крутые. У каждого свои есть особенности, свои достижения, поэтому я так, наверное, не выделю кого-то из них. Оба крутые. Мой ответ такой. Э-э,
0: Вячеслав. Я вообще от футбола далек, Лана Роудс или...
1: Ну, здесь-то ты попал.
0: Значит, смотрите,
1: я бы добавил этот
2: список еще. Она себя сама Дмитрий, 2018 или все-таки 2016
3: Как резко перешли
2: да от категории. Просто вопрос или-или, а каждому свое уже. А вообще, Дмитрий, по поводу Месси и Рональду. Вы произносите это с мягким знаком. Роналдо Рональдо. Роналдо Он Звучит, как порожное. Рональдо. Опять же скажу, что... Мне тройной Рональдо. да. Хорошо, что ну, вот вы говорите, что Роналдо он все-таки пахарь, он сам себя сделал, все остальное. Но это же так: это круто, это здорово, я не знаю, так ли это или нет. Это очень похвально. А, а Месси, да, он типа одаренный футболист, вот он сразу стал играть хорошо. Но с другой стороны, если ты одаренный, не всегда ты идешь в тот вид спорта, который для тебя оптимален, и ты не всегда реализуешь свои способности. Чаще всего так и происходит. Когда человек одарен, он думает, хрен с ним, вот чуть-чуть поиграю потом, да, или так получается, что я буду этим заниматься. А он все-таки пошел и стал играть и достиг максимальных высот. Так же, как и Рональдо. А Рональдо, наоборот, он играет, может быть, там, да, ой, что-то я плохо, буду я тренироваться, он больше тренировался и тоже достиг высот. Тут нельзя, ну, как-то преуменьшать достижение одного и преувеличивать достижение другого. Оба молодцы. Слава, а а
0: у меня вот к себе вопрос. Я знаю, к тебе же много подростков ходят, 10, 12, 14 лет на тренировку. Да. Вот у тебя были случаи, когда вот ты работаешь с ребенком А потом он раз и пропадает И ты такой, да е-мое ну, У тебя же были все задатки Для того, чтобы ты дальше пошел И у тебя все получилось
2: Ну, пару раз происходило и Ничего страшного. Ребенок, скорее всего, чаще всего он уходит в какую-то э, специализацию. Либо он за, начинает заниматься там, единоборствами, либо он уходит куда-то в игровые виды спорта. И это здорово. Ну, либо он просто уходит в учебу, ну, а что делать? Да, либо за
3: вас. Либо, я просто дополню, да, либо да. он уходит вообще в абсолютно другую стезю, но при этом... В детстве, получив просто огромный багаж пользы для него, который, собственно говоря, ему будет в принципе в жизни помогать. Потому что спорт, ОФП, это не просто про физические кондиции, это про целеустремленность, это про умение побеждать, это про стремление к определенным хорошим таким светлым штукам. И это все, оно на всю жизнь дальше ребенку, грубо говоря, помогает. Поэтому, мне кажется, вне зависимости от того, что это спорт... там танцы, если тренерский состав или тренер вкладывает в ребенка очень много хорошего, то дальше, вне зависимости от того, идет ли ребенок дальше в спорт, или он вообще пианист, к примеру, или я еще не знаю кто-нибудь, это ему поможет. Однозначно. Ну, вообще, на программы.
2: самом деле, если вот, ä, определять <coughs> понятие фитнеса, это фитнес, и есть ОФП. Ты развиваешь все физические качества. Ну, ты нигде не супер крут, не супер высокие достижения, но ты везде средненький. Да, и есть вариации.
3: Тебя... Просто как его проводить, где, на какой
0: базе и с кем, какими способами.
2: Да, абсолютно будешь. верно. Когда мы говорим,
0: ребенку нужен спорт. Что мы имеем в виду? Я вот, например, как человек, который вечером перед тем, как заснуть, обычно свайпает экран Ютуба, где эти шорцы, не шорты, а шорцы, наткнулся на интересное видео, где умная мадам, умно формулируя, сказала, ну, ну так, ребенку не нужен никакой спорт, отпускайте его на улицу, пусть он бегает по лужам, лазит по веткам, все как в нашем детстве. Как у нас, да, было. Да, вот вы какого года выпуска? 92-31 декабря. 83-й. Виталий, вы какого года? 86-го. 1900 или просто? (смех) Просто, естественно. До Рождества. Я эту жизнь (смех) уже прохавал с самого дна. Неплохо сохранились. Это мне (смех) понятно. Вот э, наше детство прошло без фитнеса. Вот, например, если взять меня и э, Вячеслава... Оно
1: оно заметно. (смех) Благодарю вас. Да. Вы (смех)
0: наблюдательны. Мы э, бегали по гаражам, знаете, лазили по заборам. И сейчас вообще у родителей такая мода, надо отправить его на борьбу, потом обязательно на легкую атлетику, дальше обед, а перед сном давайте его еще... Мы в определим, да, определим, чтобы ребенок уже приходил совсем, как выжатый лимон. Насколько ребенку вообще нужен спорт, нужен фитнес, вот этот вот ОФП? Может быть, просто отпускать его, угу. и молодой организм сам найдет себе нагрузку? Вопрос-то огненный, но здесь сама формулировка
3: вопроса, она очень много решает. Некоторые родители приходят и говорят о том, что ребенку нужен спорт – Спорт – это что такое? Это какие-то физические действия, которые выполняются с целью достижения максимального результата в чем-то. Это спорт. А ОФП – общая физическая подготовка – это не приоритетно про самые высокие достижения. Это про оздоровление организма, чтобы он был крепкий, здоровый, сильный. А потом, когда, ну, грубо говоря, время ОФП – для ребенка подходит. Родители, если у них есть запрос отдать на спорт, уже отдают на спорт. Тут я могу буквально там две секунды с какими потребностями вообще к нам приходят. Первая и самая такая, ну, больше 70% родителей приходят для того, чтобы просто ребенка куда-то отдать, чтобы он что-то там делал. Вот. Это первая Вторая потребность Вторая вот моя. Да, это... Я ну, себе не обманываю. Она самая, да, она самая распространенная. Ребенок маленький, ну, я, по-моему, не сказал, у нас от 3 до 12 лет. Дети тренируются в таком периоде. Три года ребенку, четыре года ребенку. Что с ним делать? Какой спорт а можно к вам ну, с ночевкой отдать? Типа в три отдал, в 12 Легко. Пока
1: мы делаем второго,
3: можно первого отдать? У нас, да, все возможно. Вторая потребность – это как раз-таки родители, у которых есть конкретный запрос потом отдать ребенка в спорт после того, как он получит ОФП, базу. Чтобы он уже пошел подготовленный, крепкий, И третья потребность, она у нас даже, наверное, выше, чем потребность именно к подготовке к спорту Это, наверное, ну, сейчас особо актуально, это социализация ребенка Социализация, чтобы он был какой-то дисциплинированный, чтобы он умел общаться с другими детками Чтобы он меньше сидел в планшете, к примеру, как там двигался Три базовые
0: потребности, и, собственно говоря, над ними мы и работаем Виталь, у тебя же тоже хороший опыт, я помню буквально... У меня
1: есть мнение, но оно вам не понравится вот можно, можно лучше его вообще не, не говорить. А а мы выйдем, же, что у нас там, нам, что нас там один человек смотрит, поэтому нормально. Это, да? это моя мама. <laughs> я считаю, Сегодня, что ОФП детям в фитнес-клубе, либо где-то в другом, это вообще ерунда полная. Я считаю, что детям нужно показывать, какие есть спорты. И только так можно ребенку увлечь, заниматься чем-то. А фитнесы, и ну, это без обид. Просто это ну детская комната. Под присмотром. Ну, он тоже сам, ну, я так считаю. Вы он просто тоже к нам в само... гости приедете один раз. Он это. тоже самое там будет бегать. Вот когда приходили сюда, мне пришел мужчина на водную тренировку, но он говорит, я не буду ходить, у меня пять детей, пусть они ходят. Я говорю, пять детей, я что с ними буду делать? Он говорит, нет, я тренер по карате, у них у всех почти отстает верх. Им нужен быстрый верх окей, приходите, и вот тут они с резинками отжимались на скорость, там, выпрыгивание с отжиманиями, вот это все, ну, как бы они э, занимали там какие-то места, либо не входили, потом они начали занимать больше места, входить в сборную края, и это, то есть, я им помогаю делать их основной спорт лучше, а когда они приходят в фитнес-клуб просто, чтобы... Чтобы, ну я считаю, это просто родители избавляются от детей, просто себе, э, ну как бы, просто время себе выделить и избавиться от ребенка. То, что они ходят в крепыш, круто для них, круто, но я не считаю это и фитнес-зал наш, это тоже круто для ребенка. Но в целом я не считаю это, ну как бы, правильно. Если выбирать, допустим, детская секция, ну условно там, карате, бокс, там художественная гимнастика, что угодно, баскетбол, волейбол, то я бы отдавал ребенка на спорт, на спорт, на спорт, на спорт, потому что это люди, объединенные одной целью. Им всем тренер говорит, что мы здесь для того, чтобы научиться и обыграть самую крутую команду в городе, потом самую крутую команду в крае, и потом мы станем чемпионами России. И эта цель огромна, к которой ты идешь. А когда он ходит сюда, а зачем он ходит? Ну, просто чтобы быть в форме. В какой форме? Это эфемерно, и для ребенка это, мне кажется, абсолютно непонятно. Ну, ты будешь, ну, вот, когда приходят, там, 12, 14, 15 лет, ты будешь круче всех своих пацанов, одноклассников, и тебе будут девочки все, ну, в смысле, ты будешь нравиться всем девочкам, ну, вот это единственное, что можно ему сказать, а так, когда приходят спортсмены, чем занимаешься, я хоккеист, мне нужно плечи, и мне нужна спина, О. Вот это мне понятно. Нам, вот у нас есть план, что нам нужно улучшать. Девочка ходила, они все потом они приходят, потом они не ходят, опять хоть не ходят, у них то сборы, то еще. А одна девочка-картистка осталась, и она долго-долго-долго ходила, Кристина или мама ее, будет слушать, привет всем. И она... Ты маме или Кристине? Обоим всем. И она занимала первые места, и пошла и дальше, и на России уже дралась по возрасту, которая на два года старше нее, и там занимала уже серебряные и золотые призовые места. Поэтому вот это я понимаю, что мы это пристрой как ее большому будущему, ее большому э, вот такому дому. А просто как цель ходить в зал, ну для детей я вообще не вижу причин сюда, сюда ходить. Ну, это мое чистое мнение, потому что, опять же, у нас нет социального развития ребенка как такового, то, что ему нужно, это 100% ему нужно. Он здесь, окруженный взрослыми, и он просто смотрит, ну, первое время, о, прикольно, какие-то железяки, что-то тут все делают, какие-то штучки там, тренер то дал, тренер все дал. Но потом, в целом, которые я смотрю, они то в туалет уходят на 15 минут, то там что-то начинают, если в паре, друг с другом там драться, кувыркаться, ну, как бы им... Их родители выгоняют, за них родители платят, и дома им говорят, «Ходи, я за тебя деньги вообще-то плачу». И они ходят, потому что... ну А сути, вот у них нет такого, что «Да, тренер, я приду, я хочу сегодня еще на подход больше сделать». У них этого нет и никогда не будет, потому что толком цели они не понимают. А у вас что круче? То, что у вас, э, как я понял, дети – Они между собой общаются, у них там какие-то знакомства. Это плюс вам огромный, в отличие от фитнеса. Но в целом, я думаю, что это ну, ничем не отличается от, как Дима сказал, загнать их в игровую комнату. Они там борются, кувыркаются, подтягиваются друг за другом, бегают. Ну, в плюс-минус, что-то такое. Типа того. Вот это мое мнение.
3: Я, наверное, отчасти соглашусь, потому что ну, то, о чем мы говорили, это когда для ребенка есть определенная специфика, то есть есть цель. Определенная для ребенка цель, нам нужно вот что-то уже. Крепыш, не могу его назвать детской комнатой, потому что в крепыше есть структура от и до и в методике тренировок в том числе. Те группы, которые я перечислял, там, из medium, hard, они идут по определенной программе, которая на каждый уровень, по которому они переходят раз в триместр, позволяет достичь определенных результатов. Тренер, тренер, что мне надо сделать, чтобы перейти на второй уровень? Научиться, там, столько-то раз отжаться, сделать, к примеру, складочку, столько-то пробежать челночный бег и все там подобное. То есть это про результаты все-таки. Вот еще очень крутая штука, которую вы сказали, за них родители платят, заставляют их ходить. Как вы думаете, эти дети в дальнейшем вообще будут ли любить физическую активность как таковую?
1: Много кейсов, я думаю, у Славика были такие у меня, когда родители приводят в январе-феврале 11 класс, мы хотим поступить в МВД, нам нужно сдавать вот такой перечень экзаменов, действуйте. А девочка или мальчик никогда не ходили на физкультуру с восьмого класса, потому что, что, моя девушка будет потеть там в школе, она будет, что-то такое, это это не то. Она ей покупает э, освобождение, типа, там, у нее что-то есть. Она не ходит, не ходит, не ходит, и в конце она понимает, что, е-мое, мне надо сдавать. И тогда они уже сюда прибегают. Но я не знаю, у вас группы по сколько там человек одновременно занимаются? В одной
3: группе может тренироваться да. до 10 человек.
1: А, ну, ну не такие большие.
3: Небольшие, до 10 человек. Это рассчитано для того, чтобы тренер мог уделять вот за эти 50 минут персональное внимание каждому ребенку. Виталий, вот а. хотелось
2: а. поделиться с вами своими наблюдениями по поводу вашего спича. Да, я абсолютно согласен, что когда ребенок занимается каким-то определенным видом спорта, у него есть цель. Но, допустим, вот три, три ребенок тренируется дзюдо. И он приходит, папа приводит его, или мама приводит в четыре года. В 4 года ни о каком дзюдо речи быть не может. Абсолютно нет. Ну, И у них они же там как раз ОФП. А они до 6 лет занимаются ОФП. Ну да, да. Но тренер, который тренирует ОФП, он не, ОФП, он не тренер ОФП, он тренер дзюдо. И ему э, интереснее тренировать детей, которые уже тренируются непосредственно видом спорта. Он дает какие-то там... Ой, там отжимайся, там подтягивайся, там прыгай. И вот как раз, э, мне кажется, в таких специализированных э, фитнес-клубах для детей там именно преподают ОФП как основной вид э, физической активности. То есть детям уделяют больше внимания, детям дают больше интересных разнообразных упражнений. Но есть дети, которым, допустим, в группе некомфортно заниматься. Есть дети, которым там нужно больше индивидуальный подход. И тогда таких детей уже приводят непосредственно к тренеру, к одному, который будет будет им уделять внимание. Это уже история про фитнес-клуб. То есть разные разные потребности и разное внимание детям оказывают. И вот когда ребенок очень маленький, ему ну, спор Дзюдо, там самба или там бег, волейбол ходить. Он этого не поймет. Ему нужно ОФП. И вот для ОФП он идет именно в такие учреждения, такие да. места.
3: Его нужно вовлечь в физическую активность ради того, чтобы ему было классно, чтобы он в своей голове для того, чтобы быть здоровым, он сразу для себя закрепил,
0: что физическая активность это круто. Но в общем и целом, ну, важно, чтобы первое, ребенок общался, коммуницировал. Второе, чтобы вел подвижный образ жизни, а уж там борьба это, ОФП, керлинг. Главное, чтобы был пределе. И говорил, папа, Роблокс продли мне, пожалуйста. И я такой, да, сын, хорошо. Сейчас только в красное и белое схожу. У всех свои косяки. И тут он кассирше говорит, а у вас Роблокс есть? Сильная сторона. Сейчас дети... Больше
2: в движении находится? Я считаю, что меньше находится в движении, потому что сейчас больше людей живет в крупных городах. Выпустить ребенка на улицу в крупном городе достаточно опасно. Мы там росли, вот я рос в деревне, там в Италии я знаю, рост в деревне. Сейчас вот в городе, допустим, выпустить ребенка даже там 8-9 лет, ну, так, достаточно опасненько, можно сказать. И у ребенка нет вот этих вот гулянок, Игру войнушки, жечь костры, подтягиваться, лазить по деревьям и все остальное. Поэтому развивается такая гиподинамия легкая у детей. Мы, допустим, стремимся тренировать детей с 7 лет начиная. Потому что раньше они... Но очень тяжело удержать их внимание, больше там, 10-15 минут, да даже до 10 минут не удержишь, если ребенок младше 7 лет. Когда ребенок начинает ходить в школу, он более усидчивый, он уже понимает, что вот его будут учить, его будут тренировать, ему надо что-то делать. И когда приходит 7-летний ребенок, 8-летний, ты видишь, что он ну, практически ничего не может делать, он не умеет ни подтягиваться, ни отжиматься, ни там, элементарно правильно бегать, правильно приседать. Чаще всего так происходит. Нет, бывают, конечно, дети, которые приходят и достаточно хорошо развиты. Но в нашем детстве, допустим, вот у меня в первом классе, мы когда э, все шли в, ну, в школу, в первый класс, э, я там, допустим, подтягивался раз 14, у меня там одноклассники только да 10-12 раз. Погоди, Вячеслав Евсюков в
0: первом классе подтягивался 14 раз?
2: Да, это было ну, нормально, потому что все Но отцы,
0: это
1: не проверить. Все отцы... Вот поэтому 14 раз.
2: Поверим на слово. Все отцы детей там гоняли, чтобы они подтягивались, отжимались, ну отжимались все, это однозначно, там у нас в классе был там один мальчик, который там мог, не мог подтягиваться, может быть, а все остальные могли подтягиваться, и все умели отжиматься, все достаточно хорошо бегали, ну потому что, играя на улице, у тебя не было ни компьютера, ни планшета, ни телефона, ты участвуешь в таких активных играх. Когда нужно что-то делать, нужно правильно там лазить по деревьям, чтобы не упасть, чтобы убежать там от человека, который, у которого э...
1: ты только что яблоки сорвал, да, у
2: которого ты собрал яблоки, залезть на дерево к соседу и потырить у него шелковицы или тутовника, да, и быстро убежать. Ну все, это надо было делать. Прикладные навыки, да. Да. А сейчас этого делать не нужно, поэтому дети достаточно гиподинамичны.
0: Давайте разберемся, со скольки лет ребенка нужно Задачивать. Ну,
3: здесь все зависит, наверное, от целей. Но вот У нас тренировки проходят от 3 лет. У нас есть отдельные группы. Это подготовительные. Они базируются одним годом. 3-4 года. Ч- потом 4-6 лет. Отдельная возрастная категория. 6-8. Средняя возрастная. 3-4. 6-8. 3-4, 4-6, а, 4-6, 6-8 и старшая возрастная категория 8 13 Начинают они с 3, и с этого момента 3 года и 4 года – это две раз... разные вселенные у ребенка. Они абсолютно разные. В 4 года уже больше формируется способность к осознанности, они лучше фокусируют внимание на тебя. Но в 3 года это очень сильно все закладывается. И от того, как с этим проработать, ну, будет зависеть и дальнейшие, собственно говоря, тренировки в том числе. Ну, 3-4 года, это, ну, они у нас называются подготовишки, это группы, которые ходят, ну тоже группа, и у нас группы до 10 человек. И тренер с ними проводит отдельную тренировку в игровом формате, вовлекая их через игру в двигательную деятельность для того, чтобы у ребенка сразу... Ну, тяжело иногда не отвлекаться на другие вопросы, многое хочется сказать, для того, чтобы ребенка быстрее, ну и так скажем, правильнее привить что ли у него любовь к физической активности. Это очень важно, потому что они как губки, то, ну, как мы их лепим, они такие, по сути, потом и получаются. И вот они, у них особенность развития вот есть внутренняя мотивация да и внешняя. Внутренняя мотивация – это потребность в движении, в общении. Им кайфово прийти, побегать, поорать, что-то такое сделать. И еще сделать так, чтобы это все происходило, во-первых, безопасно для детей, а во-вторых, прививало в них с этого возраста потихоньку-потихоньку осознанность. Дальше им это очень сильно поможет. Как мы работаем с детьми в Bull Gym?
2: Ну, смотрите, во-первых, мы не берем малышей, потому что у нас все-таки тренажерный зал, и работать с таким маленьким возрастом тяжело в таких условиях, потому что ну, достаточно опасно. Там железка летает, там кто-то гирьку поднимает. И тут, мне кажется, у обычных тренеров, которые даже прошли курсы по работе с детьми, им будет сложно, потому что помимо знания, как тренировать, нужно еще иметь педагогический опыт, чтобы ребенка завлечь. А завлекают обычно играми какими-то, да, какими-то плюшечками, чтобы ребенку было весело, смешно и задорно. Вот, не все это могут. Это это однозначно. Допустим, я с детьми трех, четырех, пяти, шести работать не могу. Мне 7 семи тоже как бы тяжеловато, но справляюсь. А постарше <свят> уже более-менее понятно. Они и понимают, и слушают, и им интересно.
3: В наше время, в принципе, запроса по ОФП не было. Ну, что такое ОФП? Оно совсем недавно появилось. Оно-то всегда было, но вот широкое распространение буквально вот с недавнего времени пошло. Потому что люди начали понимать, что ОФП – это про здоровье. Это про здоровье, про укрепление Про улучшение всего, что можно Без травм, без каких-то Серьезных последствий и все тому подобное Тема очень крутая, на самом деле
0: Нет, это, это прикольная вещь Его бы отдавать часа на три бы туда еще Любопытно, а когда начинаются вот эти гендерные различия? Знаете, Стас, когда вот э, мальчик-девочка в одной упряжке. Но ведь они же взрослеют, у них начинаются какие-то... И тело по-разному, наверное, как-то там...
3: Есть сенситивные периоды развития детей, да. Есть такая штука, как пубертат, до начала пубертатного возраста. У девочек начинается раньше, чем у мальчиков. Но вот у нас возрастные категории от 3 до 12. Ну, они все разные, но они плюс-минус одинаковые пока что еще мальчики и девочки. Плюс-минус. Понятно, что есть разница небольшая, но чтобы такого прям большого какого-то различия в них нет. У нас группы тренируются и девочки, и мальчики без различий по гендеру. Работа дается одинаковая для всех. Единственное, у нас группы делятся на три уровня нагрузки. Разные. Есть группа Easy. У нас есть система уровней, по которым они двигаются вверх, исходя из их результатов. Есть такая штука интересная, как крепыш-тест, так называемый. Это что-то типа ГТО, только наше, местное. Раз в триместр они сдают определенные нормативы, под разный уровень, и сдавая нормативы, допустим, второго уровня, ребенок переходит на третий, там, ну и так далее, да, каждый триместр. Соответственно, что у нас происходит? У нас дети начинают кто-то кого-то обгонять, кто-то где-то отставать, кто-то уходит в группу медиум, но три уровня нагрузки из medium, hard. Кто-то в медиумах, кто-то в хардах. У них отличается уже сама тренировка, ее моторная плотность, интенсивность и всякие такие штуки. Без разницы, девочка или мальчик. Если сдал нормативы на определенный уровень, он переходит собственно говоря на другой э, уровень нагрузки и в другую группу.
2: Дмитрий, открою вам тайну, и дальше тоже особо различий ну, не происходит между мальчиками и девочками. Единственная разница только в размере отягощения. Вот и все. А так упражнения те же самые абсолютно и для мальчиков, и для девочек я имею в виду, вот дети, допустим, до 12 лет, там вообще нет разницы никакой, потому что у них даже, ну, пуберта там у девочек, допустим, в 10 лет начинается, да, там, в 10-11. Ну, да, ну, да. и плюс, ну, 12 годам там, ну, особой разницы там не чувствуется. А потом после, если ребенок продолжает заниматься, идет там и в фитнес, или в тренажерный зал, там, 14-16-18, тоже разницы особо нет в упражнениях. То же самое выполняет и девочка, и мальчик. И размер отягощения просто меняется. У мальчика чуть побольше, у девочки чуть поменьше. Но это физиология. Там различная.
3: индивидуальные особенности. Да, да, да. Учитывается вот. и от потребности опять же. Опять
2: и... же, да. Плюс там ну, может быть разница в гибкости. Да, У девочек гибкость выше, чем у мужчин, потому что связки по-другому немножко больше эластина, меньше коллагена. Да, Свят. больше эластичность.
3: Вот, кстати, одна из штук, когда родители к нам приходят и попадают к тренеру, к примеру, зону гибкости, у нас есть такая штука, как пробник. То есть ребенок, который пришел первый раз попробовать, они приходят и попадают в группу какой-то из трех зон. Дальше тренер, обязательно проведя тренировку, познакомив с родителями, спросив, для чего они пришли, какая у них потребность, какие есть особенности у ребенка, потому что они будут отдавать его в общую группу, тренер должен знать, что за ребенок, хотя бы первичную информацию. Потом тренер выходит и обязательно дает обратную связь широкую вот родителю что у нас получается, над чем нам стоит поработать. Ну, естественно, он говорит, это исходя из потребности, которой пришел родитель. Гибкость, как качество у детей, оно лучше, естественно, чем у взрослых, особенно, которые не тренируют, да, эту гибкость. И чтобы ее сохранить, Гибкость – такое качество, которое позволяет тоже организм быть здоровым. То есть, если человек деревянный, он весь спазмированный, неэластичный, ну, это для здоровья плохо, мы как раз помогаем э, и в этом вопросе тоже. Девочки, конечно, чуть эластичнее, чем мальчики, но если мальчик пришел заниматься ОФП ну, в маленьком возрасте, 3-4 года, 5 лет, ему проще будет, соответственно, быть гибким в меру.
2: Я сталкивался с детками, вот приходят ко мне, допустим, в 10-11 в 11 лет, и наступает такой момент, когда гибкость у них становится нулевая, да. абсолютно нулевая, особенно у мальчиков, то есть он даже наклоняясь вниз, пытаясь достать до пола, он до колен максимум дотягивается, Но ниже не серьезно, может. Как вы, вы боретесь с этим? Или вы просто оставляете пока такую гибкость, тренируете другие физические качества, а потом в дальнейшем, когда уже рост доканчивается, конечностей возвращаетесь уже к гибкости? Или как вот с этим работать?
3: У нас работа происходит по всем фронтам. Ребенок, он достаточно легко тренируем. да, Мы его лепим, как нам удобно. Ребенка слепить гораздо проще, чем уже взрослого человека.
2: Если ребенок, допустим, с трех до 8-9 лет все время уделял внимание гибкости, и потом наступает вот этот возраст, когда конечности начинают активно расти и гибкость утрачивается. Есть ли разница между детьми, которые занимались гибкостью и которые не занимались гибкостью? Вот в этом возрасте там 10-11 лет?
3: Разница все же есть, потому что если он занимался гибкостью и занимался достаточно долго, то после, особенно как какой-нибудь период простое, когда он ничего не ходил, ничего не делал, ему немножко будет проще, если он снова будет возвращаться в нагрузку, потому что мышечная память у него есть, да, у нас нейронамышленная связь очень uh-huh. хорошо тренируется, когда ребенка, но ну, особенно когда с детства его отдают, ему будет проще ее восстановить. Но гибкость такая штука, что ее нужно постоянно просто поддерживать, да, и тогда все будет огонь.
0: Мы с вами говорим о физическом развитии ребенка, но давайте не забывайте о том, что все-таки у него есть и нервы. Невры, Невры да. А как контролировать психологическое состояние ребенка? Вот как понять, хнычет он угу. или там реально проблема. Ну, это вопрос такой
3: очень общий. Давайте так. Есть запрос, куда-нибудь ребенка отдать. Родителю необходимо с ребенком об этом сначала поговорить. Это как минимум, что вот мы завтра идем в такую вот прикольную штуку или в такое прикольное место, как там, какое-нибудь, к примеру, Крепыш, может быть, что-то другое. Там классно, там ты будешь бегать, прыгать, с другими детками играть. Хочется в подавляющем большинстве случаев ребенок, особенно маленький, будет кивать, потому что ему прикольно бегать, прыгать и все остальное. Это такая первичная настройка ребенка, чтобы он меньше стрессовал, когда куда-то приходит, особенно первый раз. Дальше вырывается команда филиала, к, ну, к которому пришли это пробники. Да? Они общаются с родителями, они здороваются с ребенком, они все показывают, рассказывают добродушно, открыто как у себя дома, чтобы ребенку было покойней. Дальше врывается тренер, он знает, как взаимодействовать с ребенком, как с ним знакомиться, что можно говорить, что нельзя говорить. Может показать ему, где мы тут, что сейчас будем делать. Какие-то прикольные приколюхи, ну, в зависимости от возраста да, у них. Особенности-то разные. И потом ребенка плавно вовлекает в тренировочный процесс, вводя его в среду ну, грубо говоря, себе подобных. Потом ребенок выбегает счастливый, довольный, мама, мне тут нравится, или папа, мне тут нравится. Вот это единственный ну, приемлемый и нормальный для нас результат. Бывают крайние случаи, когда... Ребенок может не выспался, что-то, что-то гипер какое-то произошло у него за день, он приходит, ничего не хочу, не буду. В этом случае мы в любом случае с ним работаем. Если уже ну совсем никак, его никто не заставляет, они могут к нам прийти на другое пробное, когда он, собственно говоря, адаптируется. Такие кейсы были, и они иногда есть по сети школ. У нас не только Краснодар, мы по всей России. Бывает и такое. Ну, в этом случае ребенок приходит, он первый раз вообще приходит, смотрит, как тут, что делают. У нас есть стекла зонирования, то есть родительская зона отдельно и зона для тренировок. То есть родители, у них там столики, у них там все условия для того, чтобы родителям было комфортно. в этой. У вас
0: вкусный кофе.
3: Спасибо, да. Ребенок, если вдруг что-то как-то у него не так, не заладилось, ну, тут совсем не хочет, они могут прийти и посмотреть, как здесь все устроено, чтобы ребенок понял, что здесь безопасно, здесь прикольно, кайфорно они приходят на следующий раз, и зачастую у них уже получается пробная тренировка. Тут, опять же, зависит от команды.
2: У нас в буллджиме происходит ну, примерно то же самое, только единственная разница между крепышом и буллджимом то, что у нас, во-первых, 7 лет, и, во-вторых, у нас с детьми такого возраста проводят именно индивидуальные тренировки, не групповые. И для Круповых групповых тренировок у нас есть отдельные секции типа хореографии, гимнастики, бокса того же самого. То есть это уже такие более, более спортивные направления, но в зависимости от возраста это тоже ОФП в основном. То есть когда ребенок уже ему, его это интересует, он уже кайфует, допустим, от бокса, то тренер это видит и начинает его больше готовить именно к соревнованиям, каким-то спаррингам и всему остальному. А С детьми, ну, если он приходит в тренажерный зал, то работает индивидуально тренер. И вот он уже сам таким же образом завлекает ребенка. То есть что-то показывает, что-то рассказывает, вот здесь у нас это, вот здесь у нас то, а давай мяч побросаем, а давай вот здесь вот ты пролезешь по рукоходу, давай то. Ну и ребенок увлекается, ему классно, кайфово. Ну, действительно, вот как говорил Станислав, есть дети, которые приходят, ну, не в настроении, может быть, не выспался или там в садике обидели. И вот, ну, не идет ничего, не тренировка. И, ну, чаще всего ребенок либо приходит в следующий раз, и все здорово, вот, либо он говорит, что вот я не хочу, я пойду там, допустим, на групповую тренировку, там, допустим, на хореографию или там на гимнастику. Ну, да, здесь так.
3: такая прикольная штука, что некоторые дети, им кайфово, если вокруг них еще есть, Дети. Бывает так, что тренер как бы он не старался изначально вовлечь, он изначально для ребенка чужой.
2: Абсолютно верно, да. да.
3: И вот здесь у многих наступает затыку А что мне с ним делать? Он не, пришел, не знаю, не хочет делать, что я ему говорю. Наличие, грубо говоря, других детей, которые уже ходят, уже улыбаются, уже им нравится, оно, конечно, стимулирует. Ну, это один из стимулов для ребенка выходить и начинать свои занятия.
0: Когда тренер для ребенка становится больше, чем человек, который говорит делай это упражнение делай это упражнение когда у них возникает вот эта вот связь
3: зависит от ребенка и зависит от тренера зависит от условий где они находятся и как вообще все проходит по-хорошему ну вот из личной практики я в компанию пришел тренером детским да потом начал потихоньку расти по карьерной лестнице вот но у меня есть опыт и тренерский соответственно детки ко мне тоже приходили начинали занятия если тренеру удалось ребенка вовлечь. Если тренеру удалось с ребенком наладить контакт, то а, тренер равно свой может наступить уже в конце первого занятия. Это как бы инфосотка, это не просто теория, это практический опыт. Бывает, что дети адаптируются Ну, Точнее, сближаются именно со взрослой персоной тренера Чуть-чуть подольше Зависит все от ребенка Много факторов от ребенка От семьи, в которой он растет Какие у него отношения с мамой, с папой Какая у него вообще среда Хвалят его, допустим, признают его заслуги Или наоборот Очень много факторов Но здесь тренер, конечно, сильно на это влияет Давайте так э, э, Детей нужно любить, в первую очередь Водяниста абсолютно точно. Работает это еще точнее. Если тренер показывает, что он сам вовлечен, что ему самому кайфово с ним вместе находиться, то ребенок, он нас читает, они очень хорошо нас считывают. Возникает такая штука, как здоровая привязанность ребенка к тренеру. Он считает тренера своим вторым взрослым.
0: Резюмируем. Мне всегда очень нравится. Я с улыбкой на лице и умилением смотрю на то, как наши э, тренеры приводят свои детей в спортзал и занимаются с ними. Как Слава приводит очаровашку Аню. Как у Андрея, у моего тренера Сычева, приходит сюда заниматься Варя. Отдельный респект, как Вороненский занимается со своим сыном Мирославом. Друзья, и вы не оставайтесь в стороне, как говорили англичане, не воспитывайте детей. Воспитывайте себя. Дети целиком и полностью повторяют только вас. Стас, большое спасибо, что нашли время и посетили Булджим и наш подкаст. Рад был знакомство, рад всех видеть. А про Лану Роудс я вам потом расскажу.
2: Круто. Спасибо большое. Спасибо давай,